0: Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité. Comme promis, j'ai repris un peu du service cette semaine avec plus de films qu'auparavant. Et donc au sommaire de ce nouvel épisode, une comédie dramatique, Uncle Frank, un drame horrifique, Répulsion, un film de gangster, Get Rich or Die Trying, et on finit sur une autre œuvre dramatique, One Night in Miami. Cette semaine a donc commencé avec un film que j'avais envie de voir depuis un moment, qui s'appelle Uncle Frank. Le film est réalisé par Alan Ball, dont j'avais jamais entendu parler euh, avant, mais c'est quand même le créateur des séries Six Feet Under et Troubled, ainsi que le co-scénariste du génialissime American Duty. Et bien là, il repasse derrière la caméra, près de 13 ans après son dernier film, pour nous proposer une comédie dramatique familiale qui a été diffusée à Sundance pour la première fois début 2020 et ensuite primée prix du public à Deauville euh, au mois de septembre, quelques mois plus tard. Bien entendu, avec le Covid, il n'est jamais sorti au cinéma et c'est pour ça qu'il a été derrière, euh, diffusé sur Amazon. Au niveau du plot, on se trouve en 1973 avec le personnage de Beth qui est en encore adolescente, pardon, qui quitte sa campagne natale de Caroline du Sud pour aller étudier à NYU où enseigne son oncle Frank, un professeur de littérature réputé. Elle découvre rapidement qu'il est homosexuel et qu'il partage sa vie depuis longtemps avec son compagnon Wally, une relation qu'il a toujours gardée secrète. Mais il se trouve qu'un jour, euh, Mac, le patriarche grincheux de la famille, qui est le père du coup de Franck et le grand-père de Beth, décède subitement et Franck est contraint de retourner auprès des siens afin d'assister aux funérailles. Durant le trajet, il doit confronter les fantômes de son passé et regarder sa famille en face une fois arrivé sur place. Il y a donc une partie un peu road movie dans ce film quand Beth et Frank se trouvent sur la route et puis euh, le déroulement des, des obsèques en famille par la suite. Uncle Frank est un film très classique dans sa structure qui est loin d'être inoubliable, mais qui reste malgré tout très agréable à regarder et délivre un très beau message sur la tolérance envers les homosexuels, surtout dans le début des années 70 où c'était encore très rétrograde notamment en Caroline du Sud où, voilà, c on sait qu'aujourd'hui, c'est toujours pas évident. Par moments, c'est un poil trop larmoyant à mon goût, notamment les flashbacks sur l'enfance de Franck, mais en dehors de ça, les personnages sont vraiment parfaitement développés et nuancés, notamment grâce à la superbe interprétation des acteurs qui sont parfaits. Paul Bettany crève l'écran dans le rôle de Franck. Il est habituellement abonné au second rôle, vous l'avez sûrement déjà vu dans les Avengers via la franchise d'Iron Man, mais aussi dans Wimbledon, Da Vinci Code ou Master and Commanders mais il livre ici une performance hyper touchante d'un homme qui n'assume pas sa sexualité auprès de sa famille. Il est vraiment très, très bon. Beth est jouée par la jeune et jolie Sophia Lillis qu'on avait découvert récemment dans le remake de Ça. C'était elle qui jouait la jeune et ben Elle est très bonne dans ce, dans ce premier grand rôle au cinéma. Et on a aussi de bons second rôles pas très connus de nom, donc je vous épargne les détails, mais qui sont tous quand même plutôt convaincants. Celui qui joue euh, Wally est un, un acteur libanais, euh, donc voilà, c'était assez, euh, on l'entend un peu dans son accent. Enfin, c'était assez chouette de voir un libanais au cinéma. Il y en a pas tant que ça et c'est donc un film très efficace qui aborde parfaitement le sujet de l'homosexualité et qui constitue vraiment un très bon feel-good movie tant il prône la tolérance et en effet c'est ce que j'aime en fait dans ce film c'est qu'il ne pointe pas vraiment du doigt qui que ce soit c'est bien nuancé et juste vrai... on tombe pas dans le stéréotype des rednecks euh, homophobes et en fait on comprend bien que certaines de ces réactions homophobes ne sont pas réellement malveillantes mais elles proviennent souvent d'un mal-être profond des personnages et j'aime bien ce genre de film clairvoyant qui ne tombe pas dans des clichés donc voilà, bref, pas le meilleur film, mais ça reste très appréciable. Je recommande « Uncle Frank », mêlant tendresse, joli moments d'émotion, personnage attachants et légèreté, parfois nimbé de rire même. Donc voilà, un film qui est dispo sur Amazon Prime. Le deuxième film que j'ai découvert cette semaine, il était sur ma liste également depuis un bon moment. Il m'a été recommandé par quelqu'un de confiance, donc j'avais de grandes attentes. Il s'agit du drame psychologique et horrifique ré répulsion pardon, réalisé par Polanski en 1966. C'est son deuxième long métrage après « Le couteau dans l'eau » qui avait raflé euh, déjà le BAFTA et l'Oscar pardon, du meilleur film étranger. Ce film raconte l'histoire de la jeune manucure belge Carole qui travaille et vit à Londres avec sa sœur Hélène. Carole est interprétée par Catherine Deneuve. Euh, C'est un personnage qui est assez introverti et qui a des problèmes relationnels avec les hommes. Elle repousse le charmant Colline qui la courtise. Elle n'apprécie pas Michael qui est l'amant de sa sœur. Elle devient muette dès lors que ses clientes mentionnent leurs histoires de cœur au salon. Bref, il semblerait qu'elle soit répugnée par les hommes et la sexualité. Et lorsque sa sœur part en vacances avec Michael, Carole sombre progressivement dans la névrose. Elle bascule en effet dans la schizophrénie et devient hantée par des bruits. La société de production avait initialement engagé Polanski pour faire un film d'horreur à la base. Et en réalité, il s'agit plus d'un drame psychologique qui tend vers l'horrifique. Et c'est probablement pour le mieux. Vous le savez probablement, je suis assez fan de films d'horreur et je regrette souvent que les plus anciens vieillissent généralement assez mal. Les effets spéciaux font souvent vieillot assez rapidement et ça transforme souvent le film en comédie. Et Polanski avait probablement anticipé ce point car la réalisation du film est brillante pour l'époque. C'est assez pudique, c'est pas généreux dans les scènes qui sont censées être gores. Euh, ce qui fait qu'en en fait, 55 ans plus tard, je trouve que le film passe toujours crème et il fait peur, vraiment peur, je vous jure <rire> Le, le, le noir et blanc met l'accent sur des jeux de lumière qui sont très travaillés. La caméra ne quitte que très rarement le visage angélique de Catherine Deneuve, qui n'avait que 22 ans à l'époque et qui est tout simplement magnifique. Elle livre par ailleurs une performance vraiment bluffante pour son âge, très convaincante en meurtrière schizophrène complètement jetée. C'est vraiment un film oppressant et impeccablement construit avec des scènes vraiment badantes. Euh, un film aussi qui est malsain, où tout repose sur l'ambiance, grâce à une maîtrise de l'image et du son qui sont épatantes. Et les détails font tout. C'est souvent ça, en fait, je trouve la, la force de Polanski. Difficile d'oublier ce lapin qui pourrit, le rasoir, les fissures au mur, rien n'est laissé au hasard, jusqu'à vraiment cette dernière image qui est marquante et vraiment terrifiante. Polanski sait utiliser le quotidien et les phobies personnelles pour déboucher sur l'horreur et j'ai vraiment eu froid dans le dos pendant tout ce film et c'est très rare lorsque je, je regarde des films d'horreur assez anciens. J'ai également appris que ce film, film pardon, faisait partie de ce qu'on appelle la trilogie des appartements maudits de Polanski. Et effectivement, avec Rosemary's Baby et le locataire, Répulsion fait partie du défi que le Real s'était lancé de faire peur avec des appartements. Alors qu'habituellement, on a recours à des maisons sinistres et isolées pour hérisser le poil des spectateurs. Là, il s'est lancé le défi de faire peur avec des appartements en ville. Donc, on entend des bruits de klaxon On ne se sent pas totalement isolé. Et, et, et du coup, vraiment, euh, malgré tout, ça reste Hyper flippant, et autant vous dire que j'ajoute direct le locataire à ma to-do list, histoire de compléter la filmographie de, de cette trilogie. Donc un film que je recommande donc aux, aux amateurs de films d'épouvante parmi vous, qui apprécient le charme de l'ancien et qui ne sont pas rebutés par les films en noir et blanc. Donnez-lui sa chance, c'est vraiment un très bon film qui est dispo sur la cinéthèque qui est la plateforme de la Cinémathèque française. Pour le troisième film de la semaine, j'ai regardé Get Rich or Die Tryin qui allait bientôt disparaître de mes téléchargements. Après avoir vu Training Day le mois dernier, j'ai eu envie de combler mes lacunes en termes de films de gangsters et j'ai décidé de donner sa chance à ce film de Jim Sheridan sorti en 2005. Le film raconte l'histoire de Marcus, un jeune garçon qui rêve depuis toujours de devenir rappeur. Mais lorsque sa mère est assassinée, l'adolescent perd brutalement ses repères et plonge dans le crime. Devenu dealer par nécessité, il se voit rapidement entraîné dans une spirale infernale, avec pour seul garde-fou sa grand-mère, sa petite amie Charlène et son loyal ami Bama. Sa vie se partage dès lors entre le crime et l'écriture, à laquelle il consacre la majeure partie de son énergie. Et c'est en fait le film qui raconte l'histoire du rappeur 50 Cent qui joue par ailleurs lui-même son propre rôle. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins, ce film est naze c'est dommage parce que le type a quand même un, pa un passé bien douloureux, la, une per la perte de sa mère, de la drogue, la prison, il a reçu 9 balles dans le corps, il s'en sort sans aucune séquelle, sa consécration viendra du rap, et nous, con nous connaissons tous pardon, le succès qui le suivra. Mais en fait, dans le film, tout, dans le film, tout cela est présent, mais ça manque de dimension et de fond. Le réalisateur ne s'applique pas assez, ça paraît parfois vieillot, bourré de clichés. Les personnages sont caricaturaux, la performance des acteurs est mauvaise. J'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose de positif à dire dessus. Peut-être éventuellement la BO si on aime 50 Cent, car elle est composée quand même à 80% de ses chansons. C'est pas forcément mon cas, donc j'ai même pas pris mon pied à ce niveau-là. Et en fait, ce qui m'a agacé aussi, c'est que j'ai senti un, faux, un fond d'auto-promotion dans ce film comme si on cherchait à marketer l'histoire du rappeur pour in fine vendre plus de disques. Et il est totalement présenté comme un héros, alors que bon, soyons réalistes, il a passé une grande partie de sa vie à faire de la merde. On dit oui au récit de rédemption, mais encore faut-il savoir qu'on a touché le fond et qu'on a fait de la merde. Là, j'ai trouvé que ça manquait de sincérité, ce qui donne un film assez fake au final. Et est-ce qu'on peut parler de ce titre, please Devenir riche ou mourir en essayant, à l'aide, le monde va mal. Bref, j'ai pas forcément envie de m'étendre plus que ça là-dessus, vous avez l'idée, et je ne tiens pas à vous faire perdre plus votre temps. Pour les plus téméraires, Get Rich or Die Trying est dispo en streaming sur Netflix. Et la semaine s'est terminée avec euh, mon samedi soir devant One Night in Miami. J'avais pas forcément méga envie de m'y mettre, mais il allait être supprimé de mon iPad à nouveau, je l'avais téléchargé euh, depuis trop longtemps. Donc allez go, on lui donne sa chance. « One Night in Miami » est un drame sorti en janvier 2021 sur Amazon Prime, réalisé par Regina King, une actrice productrice et réalisatrice américaine. Une grosse carrière pour elle, clairement, surtout en tant que comédienne et dans la sphère de la série. Et elle réalise là, en fait, son premier long métrage de cinéma inspiré par une pièce de théâtre. Il raconte la réunion fictive en 1964 pardon, de Malcolm X, Mohamed Ali, Jim Brown et Sam Cooke, Sam Cooke pardon, Quatre grandes figures afro-américaines dans une chambre de la Hampton House de Miami, un hôtel iconique de l'époque car il était l'un des rares de Floride à accepter les blancs comme les noirs. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ces quatre figures. Donc Malcolm X, euh, un activiste euh, assez connu quand même, euh, Mohamed Ali, le boxeur, Jim Brown, je ne le connaissais pas, c'est un joueur de football américain et Sam Cooke, le chanteur de soul. Euh, donc voilà, en fait, ils se retrouvent tous initialement pour célébrer euh, la victoire surprise d'Ali sur Sonny Liston, mais ils basculent très vite dans une discussion sur leur rôle respectif dans la lutte pour les droits civiques et le bouleversement culturel des années 60. « Pour être tout à fait franche, l'affiche et le concept m'attiraient totalement, mais j'ai été un peu déçue d'apprendre qu'il s'agissait d'une fiction totale. » C'est probablement ce qui a fait que j'ai mis autant de temps à le regarder, je me disais que ça allait être une opportunité de caler un maximum d'arguments pro-afro-américains en faisant parler des personnalités aujourd'hui décédées. Parce que c'est bien ça l'intention, le récit tente d'imaginer l'ampleur des conversations parfois tendues à l'extrême entre ces quatre vedettes, au positionnement différents. Certains échanges sont résolument passionnants, mais je pense qu'il faut être un minimum intéressé par la question de la ségrégation raciale et le droit des afro-américains pour apprécier et bien rentrer dedans car ça reste un film assez politique et philosophique relatant des échanges sur des situations et des ouvertures sur l'avenir. Il n'est pas du genre à jouer sur l'émotionnel pour faire vibrer et pour débloquer les consciences. Si on aime cette thématique, il s'avère prenant. Mais personnellement, la, la question m'intéresse, sans pour autant que je me considère comme une pro sur la question. J'ai trouvé certaines réflexions pertinentes et intéressantes, mais à nouveau, le fait que ce soit totalement fictif, ça casse un peu le truc, je trouve. Et au final, la reconstitution de cette nuit... Euh... En fait, se révèle un peu plate et trop sage. On s'ennuie un peu parfois dans ce huis clos qui se veut assez bavard et sans réelles émotions. J'ai eu du mal à m'attacher aux différentes personnalités qui ne sont pas vraiment creusées. J'étais heureuse de le voir et surtout, surtout grâce à la fin en fait. Elle va se centrer sur chacun des quatre protagonistes et nous offrir un moment puissant. Enfin, on leur donne un visage plus humain avec de l'émotion, chose dont manque cruellement ce film. Et c'est donc une très belle demi-heure que nous offre Regina King. Côté cast. J'ai beau avoir été convaincu par le choix des personnalités, je l'ai moins été par les acteurs pris pour les interpréter. Aucun n'a réellement les épaules pour assumer ce charisme. Et c'est dommage, mais probablement dû au fait, comme je le disais, qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, il n'y a pas vraiment une grande palette d'émotions à interpréter dans ce scénario. Les noms les pardon, ne m'ont pas dit grand-chose. Euh, je ne sais pas s'ils seront plus parlants pour vous. Kingsley Benadir, Ali Gore, euh, Aldis Hodge et Leslie Odom Jr. Je trouve que c'est finalement ce dernier qui joue Sam Cooke, qui s'en sort le mieux parmi les quatre. Mon verdict est donc un peu mitigé sur ce film. Je me suis un peu ennuyée, ça manquait de sentiment à mon goût, mais c'est malgré tout intéressant et très généreux sur la fin, tant sur le scénar que sur le message que le film fait passer. C'est donc un film plus que décent, mais j'aurais probablement plus apprécié en pièce de théâtre, je pense. Ça aurait été plus concis et poignant. Mon conseil, c'est donc d'écouter votre cœur là-dessus. Si cette chronique vous a parlé, foncez, mais si vous n'étiez qu'à mo moitié dedans, c'est peut-être aussi ce que vous ressentirez devant ce film. One Night in Miami est dispo sur Amazon Prime, qui l'a donc produit. Cette semaine est maintenant terminée, le début était plutôt bon, mais je suis un peu déçue parce que j'ai pu voir sur la fin. J'espère malgré tout que vous êtes restés jusqu'au bout. Un grand merci pour votre écoute, et je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche à tous